1: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Ich bin über Skype mit Lena Hofstadt verbunden. Lena, du lebst und arbeitest in Rostock beim Verein FIND e.V. Du hast in diesem Verein unter anderem ein EU-Projekt mitrealisiert und begleitet, über das wir jetzt sprechen werden. Und wenn ich richtig informiert bin, dann geht es dabei um Umweltschutz und um die Zusammenarbeit kreativer und traditioneller Unternehmen im Ostseeraum, Also KMUs, klein- und mittelständische Unternehmen, haben mit Kreativschaffenden zusammengearbeitet. Bevor wir da ins Detail gehen, Lena, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Du hast klinische Psychologie an der Universität Lübeck studiert. Und dann oh, auch noch ja. berufsbegleitend eine Weiterbildung <lacht> zur Verhaltenstherapeutin. Wie kommst du, wie kommt man als Verhaltenstherapeutin zum
0: Verein FIND? Ja, das ist eine spannende Geschichte. <lacht> Erstmal vielen Dank für die Einladung, Antje. Es ist ein Podcast-Premierchen für mich, also ist das erste Mal. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du mich gebeten hast, heute dabei zu sein. Ja, wie bin ich bei FIND gelandet? Das ist so ein bisschen, wie das Leben so spielt, würde ich sagen. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Köln, also bin zugezogene Rostockerin seit gut drei Jahren. Habe in Köln und Lübeck studiert, ähm, wie du schon gesagt hast, Psychologie. Letztendlich auch so mit Schwerpunkt ähm, klinische Psychologie und arbeite auch in dem Bereich ja therapeutisch und mache die Weiterbildung zur Verhaltenstherapeutin. Ähm, hatte dann im Studium aber auch mal rechts und links so ein bisschen agiles Projektmanagement gemacht und habe gemerkt, okay, das ist irgendwie auch eine spannende Sache, da hat so ein bisschen, ja, hat es einfach mein Interesse geweckt. Und letztendlich kam es so, also die Weiterbildung bei uns ist so organisiert, dass man so Bausteine hat und, ähm, ja, die halt in Vollzeit oder Teilzeit machen kann. Und ich irgendwann gemerkt habe, okay, 40 Stunden arbeiten in der Klinik, ähm, in so doch irgendwie festen Strukturen. Ja, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr drin oder was anderes drin. Ich bin letztendlich in Teilzeit gegangen in ähm, der klinischen Arbeit und wollte eigentlich nebenher ja mich auch auf die Weiterbildung konzentrieren und gleichzeitig auch gucken, ob ich vielleicht so ein bisschen in Rostock mal in die Kreativszene reinschnuppern kann, weil ich früher auch einfach gerne ja irgendwie viel gemalt habe, mich immer auch so für kreative Sachen interessiert habe und habe eigentlich gar nicht so viel ja Hintergedanken gehabt. Und wie das dann so ist, ähm, habe ich einfach ja Glück gehabt, bin an die richtigen Leute gekommen, die richtigen Türen haben sich aufgetan und dieses CTCC-Projekt, über das wir heute auch sprechen werden, ist tatsächlich auch so, ja ich sag mal, mein erstes Projekt gewesen, wo ich so mehr blind reingestolpert bin als mit Verstand, aber es hat ganz gut funktioniert. und Was, was machst du
1: da konkret oder was waren deine Aufgaben? Das
0: ist ein Drei-Jahres-Projekt oder wie lange geht das? Genau, also es läuft jetzt schon gut drei Jahre seit 2017. Ich bin so ja, zur Halbzeit dazugekommen und ähm, es ist ja so ein ziemlich großes Projekt. Also wir haben Projektpartner und Partnerinnen aus Dänemark, aus Polen, Schweden und Litauen, also so ein bisschen das Südbaltikum. Und ähm, als ich dazu gestoßen bin, waren alle noch so ein bisschen in der Findungsphase und es sollte eine Konferenz in Rostock stattfinden oder die hat auch stattgefunden letztes Jahr, wo alle zusammengekommen sind und sich auch nochmal überlegt haben, wie kann denn der Prozess weiterlaufen und wen können wir auch hier aus Rostock und Umgebung als ja, traditionelle Unternehmen und aber auch kreativ Kreativschaffende mit ins Boot holen. Und ich bin quasi in die Organisation dieser Konferenz reingekommen und ähm, ja habe bei der Organisation geholfen. Und bin seitdem auch ja im Projektmanagement tätig für dieses Projekt und mittlerweile auch für ein paar andere Projekte bei FIND. Also eigentlich recht fachfremd, ähm, aber es macht sehr viel Spaß, auch mal in so einen anderen Bereich reinzuschnuppern und äh, einfach, ja, ich sag auch mal, in Projekten zu arbeiten, in offenen Teams zu arbeiten und auch ein bisschen co-kreativ. <lacht>
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann hat äh, dieses EU-Projekt zwei Ebenen. Also zum einen mit regionalen Unternehmen, ähm, sowohl aus der Kreativwirtschaft als auch eben aus dem traditionellen wirtschaftlichen Bereich, ähm, ja, Projekte zu initiieren. Und das, die andere Ebene ist der Austausch ähm, ja, mit diesen Ländern aus dem Südbaltikum, wie du erwähnt hast. Vielleicht gehen wir das mal Schritt für Schritt ähm, durch. Den Projektpartnern, diesen Länderpartnern, war es also selbst überlassen, sage ich mal, eben die passenden Unternehmen zu finden. Mhm, genau. Das ist sozusagen der erste Schritt gewesen. Und ähm, kannst du einfach mal ein paar Beispiele ähm, sagen, damit dieses Projekt griffig und konkret wird? Also was, welche Unternehmen habt ihr, hast du angesprochen? Und wie ist dieses Matching vonstatten gegangen? Ja. Also die, die, Kombination, diese Tandembildung vielleicht.
0: Ja. Also an sich, ähm, ist es so, dass dadurch, dass es so im Südbaltikum auch angesiedelt ist, ähm, es darum geht, ja, traditionelle Unternehmen, es wird traditionell, ich sag mal in Anführungszeichen, ähm, genannt, die so aus der Branche kommen, die auch hier eine Rolle spielen. Also das sind Unternehmen, die irgendwie im Schiffbau tätig sind, im maritimen Tourismus, ähm, auch wenn es irgendwie um erneuerbare Energien geht, zum Beispiel Windenergie im Bereich hier. Und ähm, ja, also wir haben so ein bisschen bunte Akquise betrieben. Also klar haben wir unsere Netzwerke hier in Rostock, haben auch schon mal irgendwie so den einen oder anderen Kontakt im Hinterkopf gehabt, als wir in das Projekt gestartet sind haben aber auch ähm, einfach, ich sag mal, Unternehmen angesprochen und eingeladen, zu dieser Konferenz Anfang letzten Jahres beispielsweise zu kommen. Das war die Design-to-Business-Konferenz. Das heißt, da ging es genau um dieses Thema ähm, ja, Kreativschaffende zusammenzubringen mit, ich sag mal, eher traditionellen Unternehmen und ähm, in so einen co-kreativen Prozess oder ja Cross-Innovation hineinzuschnuppern und denen auch mal zu zeigen, zum Beispiel in einem mini workshop was bedeutet es eigentlich? Also da haben wir die so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf die Idee gebracht, eingenordet, eingerostockt <lacht> und ähm, ja, haben dann letztendlich äh, danach so ein bisschen geguckt, bei wem, äh, ja, der der Funk übergesprungen ist.
1: Das heißt, die Konferenz war so eine Mischung aus ähm, Impulsvorträgen oder Keynotes, Keynotes zu dem Thema und dann eben, wie du sagst, Mini-Workshops, um die Leute ein bisschen neugierig zu machen und anzufüttern.
0: Genau. Und das, ähm, bei uns ist es auch immer so, wir haben auch immer so ein bisschen diesen Netzwerkaspekt noch mit dabei. Es gab auch eine Netzwerkwand, ne, wo man sich dann irgendwie mit seinem Foto und kleinem Kurzportfolio ähm, vorstellen konnte. Nun ne? konnte man rumgehen, schauen, wer ist alles noch so hier. Und ähm, weil du eben angesprochen hast, dass es auch ähm, ja so ein bisschen dieses, ich sag mal, länderübergreifende Thema gab. Bei der Konferenz war es zum Beispiel auch so, dass äh, dort alle Projektpartner und Projektpartnerinnen aus ähm, dem Projekt mit eingeladen waren. Das heißt, es gab auch nochmal einen Workshop, der dann eher so ja, international angehaucht war auf Englisch, ähm, wo die auch ihre Unternehmen einfach mitbringen konnten. Und das ist auch während des gesamten Projektes jetzt im weiteren Verlauf so gewesen. Dass wenn wir irgendwo eingeladen waren zu einem Workshop, zu einer Konferenz, wir auch immer unsere ja, Teilnehmenden quasi mit ins Gepäck packen konnten und die auch rumkommen konnten. Und ja, sich so ein bisschen austauschen und umschauen.
1: Das heißt, jedes Land ist sozusagen auch in den Partnerländern gewesen und auch zu Konferenzen. Genau. Also war das dann identisch sozusagen vom Format, von den Formaten her? Genau,
0: von der Idee war es dann so, ne, dass es irgendwie eine Auftaktveranstaltung äh, im Einland gab. Dann gab es mal bei uns diese Design-to-Business-Konferenz. Dann gab es mal eine Veranstaltung in Polen, in Litauen. Es geht quasi immer so ein bisschen frei um, wie so ein Wanderzirkus.
1: <lacht> und wie viele Unternehmen, also oder sind es direkt Tandems gewesen? Oder wie viele Unternehmen eben wurden ausgewählt aus dem klassischen Bereich und aus dem, ähm, aus dem
0: Kreativbereich aus jedem Land. Also die ursprüngliche Idee war, dass jeder Projektpartner ähm, drei Unternehmen betreut und die dann in so ein Tandem führt. Wir haben zum Beispiel ähm, das gemeinsam mit einem Projektpartner aus Wismar gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir sind eh, ich sag mal, in der Nähe, wir können voneinander profitieren. Ähm, die sind dort an der Hochschule auch gut vernetzt und haben gesagt, wir starten gemeinsam mit denen in diesen ja, Innovationsprozess. Und haben deshalb statt mit drei Unternehmen mit fünf gearbeitet. Die Kreativschaffenden, da hattest du eben auch gefragt, wie sind die mit ins Boot gekommen? Die haben wir auch versucht bei der Konferenz so ein bisschen mit reinzuholen. Es war ja Design to Business, also die war auch schon angedacht, auch Kreativschaffende anzusprechen. Auch bei den Kreativschaffen ist es natürlich so, dass wir da ein gutes Netzwerk haben, gut vernetzt sind. Wir haben unseren Newsletter, sind mit der kreativen MV irgendwie verzahnt.
1: Landesverband für Kultur und Kreativwirtschaft in Mecklenburg. Genau. Mhm.
0: Und ähm, ja, haben dann auch einfach so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Aufruf gestartet und geschaut, ähm, wer hat Lust mitzumachen. Ähm, es ist ja letztendlich so gewesen, dass ähm, es für die auch nochmal spannend war, wirklich an konkreten Fragestellungen zu arbeiten. Weil das halt so die Idee war. Ne? Die Unternehmen können ihre Problem-Fragestellungen, Hürden mitbringen, wo sie vielleicht selber so ein bisschen, ja, ich sag mal, betriebsblind sind und ähm, kriegen einfach oder haben letztendlich auch durch die Kreativschaffenden nochmal so einen anderen Blickwinkel auf die Fragestellungen und letztendlich auch auf Lösungswege kriegen können.
1: Magst du da genauer ins Detail gehen? Weil dann wird es immer spannend, finde ich, wenn man hört, also wie, mit welchen Herausforderungen oder Fragestellungen sind die Unternehmen jetzt an die Kreativen herangetreten?
0: Ja, also bei uns war es tatsächlich so, wir hatten zwei Unternehmen hier aus MV, also wir haben regional das auch gemacht die so in der Branche erneuerbare Energien unterwegs sind. Ähm, so Solarthermie und ähm, ja Windenergie, die wirklich richtig gute Produkte haben, richtig gute Ideen, ähm, auch irgendwie Visionen. Also wo man wirklich gesagt hat, Mensch, wir waren richtig angefixt, als wir so mal in den Kontakt gekommen sind und gehört haben, was da halt in MV auch irgendwie entstehen kann und möglich ist. Ähm, die aber tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit hatten, okay, wie kriegen wir das denn an die richtigen Leute gebracht? Wir sitzen hier mit unseren Ideen und haben ganz, ganz viel, ja, irgendwie auch Lust, was zu verändern. Aber so richtig kriegen wir es nicht, ja, vermarktet, könnte man sagen. Das war ganz spannend, weil das wirklich so ein, so ein Schwerpunkt war. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Dann haben wir beispielsweise mit einem Unverpacktladen hier aus Rostock, die gerade in der Gründungsphase waren, also top, dass die das auch so parallel durchgezogen haben. Mit denen haben wir geschaut, gut, wenn ihr euren Laden eröffnet habt, ähm, wie könnt ihr das schaffen, den Sprung irgendwie auch noch ins Digitale zu machen? Also zum Beispiel über so ein Vorbestellsystem, was sich letztendlich natürlich als ganz hilfreich erwiesen hat, weil dann ja, wie wir alle wissen, irgendwie das große C kam und ähm, alle so ein bisschen gucken mussten. Gerade der Einzelhandel, ähm, ja, das waren so, so Beispiele und da war es wirklich cool, in den Austausch zu gehen und ja, da zusammen äh, an Zwerkeln zu gehen.
1: Genau. Wie habt ihr denn dieses Matching begleitet? Also gab es, ich vermute mal, mehr Bewerber, als ihr dort in dieses Projekt mit aufnehmen konntet. Und ja, wie habt ihr dieses Bewerbungssystem für die Kreativschaffenden gestaltet? Und wie habt ihr die Auswahl ge getätigt?
0: Mhm. Also es war ähm, uns ja überlassen, wie wir das irgendwie machen wollen. Und ich habe auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, ne? wie lief das jetzt eigentlich alles? Und da ist es ganz interessant, weil irgendwie, ja, im, im Nachrück, neuer Nachgang macht alles so ein bisschen Sinn, oder irgendwie ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist. Ja, wie haben wir es denn starten lassen? Also, wir haben ähm, nach dieser Konferenz, wo wir dann ja auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Werbung gemacht hatten und auch ähm, Bewerbungen bekommen haben, es waren jetzt keine hunderte, <lacht> so, es hat sich, äh, hat sich gut ergänzt, haben wir ähm, erstmal so ein bisschen eingeladen. Und zwar gab es so eine Art, ja, ich sag mal Business Breakfast, wo alle beisammen äh, zusammenkommen konnten, wir hatten irgendwie schön ähm, Kaffee und ja, ein bisschen was zu knabbern und ähm, ja, das war eher so ein loses Kennenlernen, wo die Unternehmen sich vorstellen konnten, klar geht es auch erstmal darum, sich so ein bisschen ranzutasten, ne? gerade wenn man irgendwie drüber sprechen will, was sind eigentlich unsere Hürden oder wo stolpern und stauchen wir gerade, aber da hatten die Unternehmen die Möglichkeit, sich vorzustellen und danach haben wir alle, ähm, die Interesse hatten, in einen großen Reisebus gepackt <lacht> und ähm, ja nach Polen geschickt, nach Gdynia, weil da nämlich auch so eine Konferenz war wie die in Rostock. Und wir gesagt haben, wir nutzen das einfach, euch da zusammen loszuschicken. Und da ist irgendwie ganz viel Matchmaking und Kennenlernen und Bonding passiert, ohne dass wir jetzt das großartig moderiert hätten. Ne? Also die waren einfach ein paar Tage unterwegs, die haben irgendwie acht Stunden gemeinsam im Bus gesessen, haben sich ausgetauscht und als sie wiedergekommen sind, haben wir nochmal einen Workshop gemacht, wo wir wirklich geschaut haben, okay, welche Fragestellung könnte zu welchen Kompetenzen passen oder wo ist es vielleicht gerade wichtig, mal jemanden mit ins Boot zu holen, der aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und das hat sich dann aber ja relativ organisch ergeben.
1: Das heißt, auch Reisen, das war sozusagen der Türöffner und ähm, genau, dass man schon mal ausloten konnte, auch äh, wie die Chemie und ja wie das atmosphärisch so zusammengeht. Ich könnte mir vorstellen, es ist immer wichtig, dass es auch eine Vertrauensbasis gibt und dass man sich irgendwie sympathisch ist. Ne?
0: Total, ja. Und
1: gab es dann auch Kreative, die die dann danach gesagt haben, ach nee, das habe ich mir anders vorgestellt, äh, ich steige jetzt doch nicht ein ins Projekt?
0: Also wir haben ein bisschen hin und her geschoben, sage ich mal. Ne? So, wo man vielleicht am Anfang dachte, okay, ihr passt doch super gut zusammen. Da hat sich dann vielleicht noch mal so ein bisschen was ähm, verschoben, ausgewechselt. Bei manchen war es dann vielleicht auch so, weil wir ja dann auch wirklich so eine Innovationswerkstatt gemacht haben, da können wir gleich noch drüber sprechen, wo es darum ging, fünf Tage sich mal wegzublocken. Wo manche auch gesagt haben, okay, gut, das ist für uns leider nicht machbar, ne? dass wir uns mal fünf Tage so ein bisschen zurückziehen und in eine Innovationswerkstatt steigen. Also da gab es auch einfach so ein paar, ich sag mal, harte Hürden, ähm, wo es nochmal ein bisschen Wechsel gab. Aber eigentlich, wenn ich so zurückdenke, ist so der harte Kern ziemlich konstant geblieben.
1: Genau, also dann hatten sich sozusagen die Tandems gefunden, also wie war das, ein Unternehmen ist immer von wie vielen Kreativen dann begleitet worden oder war das immer eine 1 zu 1 Situation? Es
0: gab so eine 11 Situation und in der Innovationswerkstatt ähm, hatten wir dann noch, ja wir haben es Creative Booster genannt, ähm, da hatten wir eine Kooperation, wo noch ähm, Studierende so aus dem Bereich Mediendesign dazugekommen sind, also das war noch ein bisschen angefüttert.
1: Es gibt ja diese Teilmärkte, zwölf Teilmärkte oder Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft, also was wie Architektur oder Pressemarkt oder ähm, IT und Games. Aus welchen Teilbranchen kamen denn die Kreativen?
0: Also, wo du Architektur sagtest, da war jemand dabei, ich sag mal, wir hatten... Anderthalb-Architekten. Ähm, einer war ursprünglich so aus dem Bereich Architektur, aber auch ziemlich fit im, im Bereich Grafikdesign, äh, Grafiksetzung. Ähm, dann hatten wir noch ja, zwei Illustratorinnen, die auch teilweise so einen Background haben äh, aus dem Bereich ähm, ja, halt Umweltwissenschaften. Also das waren auch so ganz spannende Persönlichkeiten, die zusammengekommen sind. Das waren so die großen und dann halt nochmal der Bereich Mediendesign.
1: Wie haben sich die Kreativen dem Problem genähert? Wir wollen vielleicht auch ein bisschen über Methoden sprechen, weil das ist ja auch ganz spannend, also dass man jetzt nicht einfach in den luftleeren Raum hinein äh, versucht, Probleme zu lösen, sondern dass man das vielleicht auch strategisch ähm, angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eben gerade die diese Innovationswerkstatt auch ganz gut angesetzt hat. Vielleicht magst du die ein bisschen vorstellen und darüber mehr erzählen. Ja,
0: also ähm, wir haben das Ganze so ein bisschen unter dem ähm, der Methodik von design Thinking laufen lassen, was ja auch ja, vielleicht einigen so ein Begriff ist. Ähm, da geht es ja viel darum, auch ähm, erstmal am Anfang das Problem zu verstehen, gemeinsames Verständnis zu finden und äh, dann ein Problem zu formulieren und dann halt, ja, was in der Innovationswerkstatt auch passiert ist, einfach mal ein bisschen Kopf frei zu machen und zu schauen, was könnte denn den Nutzern oder Nutzerinnen wirklich. Ähm, ja, hilfreich sein und die aber auch mit einzubeziehen, also sich Feedback zu holen und im Prinzip haben wir den ganzen Prozess so gestaltet, also wir haben ähm, die Innovationswerkstatt selber in Neustrelitz gemacht, ähm, das war fünf Tage und wir haben ja einmal den kompletten Prozess von A bis Z sozusagen durchlaufen und die Kreativschaffenden hatten vorher aber schon die Möglichkeit, so ein bisschen vorzufühlen, also dass sie nicht so komplett ins kalte Wasser irgendwie äh, geschmissen werden, mit wem habe ich es zu tun, was ist vielleicht die Fragestellung? Und zwar haben wir das mit so einem Job-Shadowing gemacht. Ne? Also wir haben die einfach einen Tag losgeschickt ähm, mit den Unternehmern und Unternehmerinnen und die sollten die in ihrem ja, Arbeitsalltag begleiten und mal über die Schulter gucken, um halt einfach mal eine Idee zu bekommen, wie dort gearbeitet wird, was vielleicht Hürden und blinde Flecken sind und ja, so ein bisschen vorzufühlen.
1: Genau, also das Wichtigste beim Design Thinking, wie du gesagt hast, ist ja dieses nutzerzentrierte Denken, also dass man immer die äh, Wünsche und Bedarfe der Nutzer im Blick hat und genau, da ist die, dieses job natürlich wahrscheinlich auch eine ganz gute Basis, um mal zu gucken, ja. Denken die äh, Unternehmen schon im Sinne des Nutzers ne? oder entdeckt man dann vielleicht schon die ersten Hürden und man denkt, okay, da kann ich dann in der Innovationswerkstatt ansetzen und weiterarbeiten. Ja, und dann haben sich alle wieder getroffen. Das heißt, es waren dann insgesamt fünf Teams und?
0: Ja, genau so war es. Es waren fünf Teams. Ähm, also es waren quasi die Tandems ähm, und dann halt noch so ein bisschen angereichert durch die Mediendesign-Studierenden, ja, das war auch irgendwie richtig schön, dass sich das so ergeben hat, die ähm, hier in der Designakademie in Rostock ähm, da gerade in, in Ausbildung waren und das im ja, Rahmen von einem Projekt sozusagen auch so verzahnt machen konnten. Also das war so ein bisschen so eine Win-Win-Win-Situation. Und letztendlich waren es dann Teams so von vier bis fünf ungefähr. Und dann gab es wahrscheinlich noch einen Coach pro Team? oder? Genau, also wir haben es ein bisschen ähm, aufgeteilt. Ich glaube, wir hatten drei Coaches für fünf. Also es war so ein bisschen gefächert. Die hatten dann so ein bis zwei Teams, ähm, dass sie sich trotzdem noch gut darauf konzentrieren konnten. Und ähm, ja, die haben auch am Anfang ein bisschen Input natürlich bekommen. Ne? Wer kommt da auf sie zu? Wir haben ein bisschen geschaut, dass es von den Interessen passt. Wir haben eine ähm, Coachin dabei gehabt, die so im Bereich Kreislaufwirtschaft unterwegs ist und da auch noch mal so den Fokus drauflegen konnte. Also auch da haben wir so geschaut, dass es so ein bisschen Passung irgendwie gibt sich gut ergänzt.
1: Und ähm, ihr habt da wahrscheinlich auch ähm, übernachtet in Neustrelitz also man kann wahrscheinlich nicht jeden Tag an- und abreisen und äh, hat das zum Teambuilding dann auch
0: genau. beigetragen. Ja, also es war so ein bisschen, ich sage mal Klassenfahrtfeeling, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Ähm, ich hatte die schöne Aufgabe, ich konnte als Feelgood-Managerin dabei sein, das ist ja auch so ein schönes neues Wort. Ähm, ich war so ein bisschen die Herbergsmutti, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, wir hatten den ähm, Unternehmern und Unternehmerinnen freigestellt, ne, ob sie jetzt irgendwie im Hotel übernachten wollen. Es gibt da auch so ein schönes Öko-Hotel. Es gibt aber auch ein Öko-Gasthaus. Das war so ein bisschen wie so eine, ja, einfach so ein Gasthaus ne, mit irgendwie drei bis vier Bettzimmern, ähm, wo wir uns dann auch einfach abends noch mal zurückziehen konnten. Wir hatten gut Essen mitgebracht. Es gab so Küchengemeinschaftsraum. Also es hatte irgendwie auch was richtig gemütlich ist. Es war nicht nur arbeiten, sondern auch entspannen und den Tag so ein bisschen gemeinsam Revue passieren lassen. Wir hatten ähm, einen ganz tollen Input von ähm, einem Unternehmer, der äh, hat sich dann herausgestellt, irgendwie auch so total achtsam unterwegs ist, mit dem wir dann so einen Waldspaziergang gemacht haben mit Gangmeditation. Also das hat sich irgendwie alles so ergeben und ergänzt, aber es war wirklich, ja, waren schöne fünf Tage, wo auch viel passiert ist.
1: Waldbaden ist ja auch so ein neuer Trend, glaube ich, aus, aus Japan. <lacht> genau. Ähm, erzähl doch ruhig mal ähm, peu à peu und Schritt für Schritt, wie diese Woche abgelaufen ist. Fünf Tage waren es ja insgesamt
0: vier Tage ähm, und uns, oder genau.
1: Abschlusstag, Präsentationstag. Wie ging das alles los? Die
0: war halt wie gesagt orientiert an diesem Design Thinking, ja Fortschritt auch und wir hatten quasi jeden Tag einen, einen Fokus. Man muss dazu sagen, die Studierenden, die dabei waren, waren ja noch gar nicht so involviert. Also die mussten auch erstmal so ein bisschen schauen, okay, worum geht es eigentlich gerade? Ähm, das war dann wieder dieser Punkt Verstehen am ersten Tag ne, gemeinsam drauf gucken, wo liegt eigentlich das Problem? Was könnten auch Probleme bei Nutzer und Nutzerinnen sein? Und da war es aber eigentlich ganz hilfreich, dass die so ein bisschen, ich sag mal halb dazugekommen sind, weil alle anderen vielleicht schon so ein bisschen im Modus waren und ähm, die dann natürlich noch mal so fungieren konnten als kleiner Ausbremser Stopper, hey, worum geht's denn hier eigentlich? Ähm, ne, wir müssen uns mal fokussieren, wenn es hier hoch, ja, Ingenieurswissenschaftlich wird, dann steigen wir aus. Also das war wirklich schön, um am ersten Tag nochmal so dieses gemeinsame Verständnis zu fokussieren und wirklich sich Zeit zu nehmen und zu gucken, was ist eigentlich das Problem und was wollen wir uns auch eigentlich anschauen. Aber wir hatten es am Ende von jedem Tag so gemacht, dass wir eine Runde gedreht haben und auch nochmal ja, jedes Team vorgestellt hat, was so die Fortschritte waren und es da auch nochmal Rückmeldungen gab. Das heißt, es war am ersten Tag ja auch noch mal schön, am Ende das so ein bisschen vorzustellen. Das ist eigentlich die Fragestellung, um die es geht. Dann ging es ähm, am zweiten Tag auch so viel darum zu gucken, okay, ähm, wer sind unsere potenziellen Nutzer und Nutzerinnen? Und zwar nicht nur ja im Austausch miteinander und hypothetisch, sondern wirklich sich mal zu überlegen, wer könnte denn so eine Persona sein? Ne? Beispielsweise, wer geht denn in so einem Unverpackt-Laden einkaufen? Ähm, Wer ist das denn? Wie alt ist die Person? Was macht die? Worauf hat die irgendwie Lust? Was ist der wichtig? Was sind No-Gos? Also erstmal zu verstehen: Okay, wenn wir sagen, wir nehmen die Nutzer-Nutzerin-Perspektive ein, wenn wir uns hier jetzt Lösungen überlegen, was ist das für eine Perspektive? Und ähm, dafür gab es auch Interviews. Ne? Also das ist nicht nur in der Innovationswerkstatt in den vier Wänden passiert. Äh, sondern ähm, teilweise waren die auch irgendwie unterwegs im Umland. Es gab irgendwie eine Gruppe, die ist zu Bauern rausgefahren, hat die interviewt, hat die gefragt, ne würdet ihr das irgendwie nutzen oder was wäre euch wichtig. Ähm, es wurde ziemlich viel telefoniert. Und äh, ja, das war irgendwie auch so ein Tag. Ich war ja immer so ein bisschen... Ja, als, als ich sag mal Schmetterling unterwegs und habe immer überall ein bisschen mit reingeguckt äh, ein bisschen geschaut wie geht's allen und das war so ein Tag den habe ich auch als ganz spannend empfunden ähm, weil er einfach so ja noch mal viel in Bewegung gekommen ist war das für manche Unternehmer vielleicht auch eher eine Hürde
1: als für andere? Also vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es für Leute im Unverpacktladen relativ ähm, leicht zu handeln ist, weil die ja immer im Kundenkontakt sind und sich ja. eigentlich ja, im Alltag auseinandersetzen. Ja. Und jemand anderes, der jetzt, wie du sagtest, Ingenieurswissenschaftler äh, mhm. vielleicht ist und da ähm, ähm, erneuerbare Energien äh, mitentwickelt, für den ist es vielleicht doch eine Überwindung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hat man auch wirklich äh, richtig gut nochmal merken können, Okay, da gibt es vielleicht so ein bisschen was wie so eine Betriebsblindheit. Ne? Ähm, wenn ich jetzt irgendwo den Hörer nehme und mit Kilowattstunden und weiß ich nicht was anfange, dann verstehe ich das vielleicht und der andere Ingenieur auch. Aber wenn am Telefon dann halt, ja, weiß ich nicht, jemand ähm, von der Stadtversorgung, aus dem Amt oder einer Gemeinde sitzt, der versteht da vielleicht nur Bahnhof. Und ähm, ja, das war einfach nochmal wichtig. Genau. Und am dritten Tag. Da ging es dann ähm, ja, darum, Ideen zu spinnen, sage ich jetzt mal so, frei hinaus. Ähm, das ist ja auch der Punkt im Prozess, wo es wieder ein bisschen weiter wird. Ne? Also am Anfang ist alles sehr fokussiert. Und dann kommt so eine Phase, wo man so ein bisschen, ich sage mal, Kopf aufmacht. Ähm, und äh, ja, einfach in dem Team, in dem man dann ist, schaut, gut, wir haben jetzt die Fragestellung. Wir wissen, was unseren Nutzern und Nutzerinnen aus deren Perspektive wichtig ist. Also ran an den Speck, äh, was kann man tun? Was sind Möglichkeiten? Ne? Zum Beispiel, ähm, als es dann darum ging, so eine Online-Plattform für den Unverpackladen zu machen, okay, ähm, wie muss denn so ein Bestellvorgang ablaufen? Wie ist es denn, wenn da jetzt vielleicht eine alleinerziehende Mutter ist, die Vollzeit arbeitet und sich aber trotzdem dann am Nachmittag noch was aus dem Unverpackladen holen will? Wie muss so ein Tool für die aussehen, dass es nicht zu so viel Zeit frisst? dass es trotzdem irgendwie allumfänglich ist und hilfreich ist. Und dann ging es halt erstmal darum, ja wirklich Ideen zu sammeln, da auch gar nicht sich zu limitieren, sondern möglichst offen das Ganze anzugehen, ein bisschen zu brainstormen. Und natürlich, wir hatten einen riesen, riesen, riesen Tisch voll ähm, mit Arbeitsmaterialien und da war alles dabei. Also da gab es irgendwie Legosteine, da gab es Post-its ohne Ende, Sachen zum Kleben, zum Schneiden, zum Zerreißen, ähm, alles Mögliche. Äh, das heißt, es ist auch total wichtig, einfach ins Machen zu kommen. Ne? Also zu sagen, ich mache jetzt, ich fange einfach an. Also letztendlich geht es darum. Ne? Ich gehe einfach los, nehme was in die Hand, bastel irgendwie was zusammen und ähm, mach möglichst schnell irgendwas, was man auch testen kann. Also es geht gar nicht darum, direkt die perfekte Lösung zu finden, in Anführungszeichen, sondern einfach erstmal irgendwas zu produzieren, zu machen weil das Testing, das kommt im Anschluss. Also da kann ich ja auch gleich noch was zu erzählen. Genau, also es geht
1: erstmal um Haptik, um Bilder, um eben, ja, Sprache, das lässt immer viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Aber ja, wenn man das sozusagen plastisch macht für alle oder auch für sich selber, merkt man eben schneller, wenn irgendwas nicht gut funktioniert oder auch was, was gut funktioniert.
0: Ganz genau, also die Ideen kommen ja auch teilweise beim Machen. Und diese Online-Plattform, um das
1: noch mal nachzufragen, für den Unverpacktladen ist also nur für die Vorbestellung sozusagen, weil ich meine im, in der Philosophie eines Unverpacktladens steckt ja, dass man nichts versendet, sondern dann im Grunde genommen nur die Dinge zur Abholung vorbereitet.
0: Genau, so war es dann gemünzt. Ne? Also die hat dann noch so ein paar andere Ideen für Features, irgendwie Rezepte oder Blog oder so. Ähm, aber die Idee war eigentlich zum Beispiel bei ne, so jemandem wie jetzt. Ähm, ja, weiß nicht, nahe alleinerziehenden Mutti, die einfach nicht so viel Zeit hat und trotzdem noch aus dem Unverpacktladen was kaufen will, statt jetzt in irgendeinen Supermarkt zu gehen, die aber vielleicht einfach ja, keine Zeit hat, jetzt da reinzugehen, sich alles ähm, auszusuchen, abzuwiegen, äh, die dann trotzdem die Möglichkeit hat, ja, sich das vorzubestellen und dann vor Ort abzuholen.
1: Sehr schön. Dann haben wir schon drei Tage geschafft. Jetzt kommt der Tag 4.
0: Ja, äh, Tag 4, da ging es ans Testen. Testen ist ja auch beim Design Thinking so eine ganz, ganz wichtige Komponente, gerade weil man ja irgendwie schnell irgendwas macht, was, was man ausprobieren kann, etwas, ja was man nutzen kann. Also so eine Regel ist immer, äh, ne, mach irgendwas, was möglichst einfach ist, aber du kannst es trotzdem testen und benutzen. Ähm, das heißt, wenn es dann, ja, weiß nicht, es gab zum Beispiel ein Infovideo, ähm, ja, es war ein anderes Unternehmen, die haben geschaut, wie können wir, ähm, unsere Initiative irgendwie kommunizieren für Leute, die Interesse haben. Wie können wir das einfach erklären? Äh, da ging es um ja, so eine plastikfreie Initiative. Ne? Wie können wir, wenn jemand sagt, unter, unser Unternehmen soll plastikfreier werden, denen ganz einfach unser Modell in einem Video erklären? Die haben jetzt natürlich kein ja, super aufwendiges Video gedreht am, am einen Tag, sondern die haben dann beispielsweise ähm, das einfach gemacht mit äh, so einem Frame, den sie also ausgeschnitten haben, und dann haben die Sachen reingehalten, ne? Dann kam da irgendwie meine Plastikflasche, wurde dann da reingeschoben, da ausgeschnittene oder irgendwie, ähm, ein paar Wörter, Pfeile. Das heißt, das war dann sowas, das konnte man einfach nutzen, ne. Und man konnte dann irgendwie das auch damit ausprobieren und testen und konnte das dann vielleicht auch abfilmen, aber halt als einfachen Film, ne, wo mal was reingeschoben wird und nicht, Produktion mit 47 unterschiedlichen Winkeln. Aber trotzdem konnte man das dann ähm, ja potenziellen Nutzern und Nutzerinnen zeigen und sagen, habt ihr das jetzt verstanden? Welche Fragen sind noch offen? War das zu viel Input? Und ähm, sich dann wirklich so an diesem Tag auch nochmal das Feedback holen. Ne? Also beim Testen geht es immer darum, sich Feedback zu holen, äh, was man dann natürlich verarbeiten kann. Also die Idee ist halt, dass man nicht in seinem eigenen Kopf irgendwie Sachen zu Ende spinnt und am Ende nach weil sie nicht, drei Monaten Initiation und Implementierungsphase merkt, Mist, ist ja völlig falsch gelaufen, kann der andere gar nichts mit anfangen, sondern dass man möglichst früh halt sagt, okay, das haben wir, was braucht ihr noch von uns, was ist die Rückmeldung? Und so halt Schrittchen für Schrittchen, ja, das Produkt oder die Kommunikationsstrategie quasi verfeinert, aber immer diese Nutzer- und perspektive mitdenkt und sich halt das Feedback auch konkret einholt. Also sprich, da wurden dann halt meinetwegen wieder die Leute von von den Interviews ne, am Anfang angerufen und dann wurde gesagt, hey, wir haben hier jetzt was, habt ihr Lust, das mal zu testen? Ne? Dann wurde dem Bauer irgendein Online-Tool irgendwie vorgesetzt und der sollte sich da durchklicken und sollte dann per Telefon Bescheid geben, ja, wie er damit zurechtkommt. Also das war dann so der Tag, wo es nochmal darum ging, sich Feedback einzuholen und das dann letztendlich natürlich auch nochmal einzuarbeiten.
1: Und die Präsentation vor der großen Gruppe gab es dann am letzten Tag? dass sozusagen auch fachfremde Teams da auch nochmal wieder mit einer anderen Perspektive drauf schauen.
0: Das war dann, ich sag mal, Tag der Ernte <lacht> so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, und man hat wirklich auch gemerkt, ne, weil du eben auch so Hürden ansprachst, so, dass es sich gerade auch, weil es viele Tage waren, es war anstrengend, es waren wirklich viele Stunden am Tag, dass es nicht immer irgendwie Zuckerschlecken und äh, Knete im Kopf und Spaß war, sondern es gab wirklich auch Punkte, wo... Die Teams gesagt haben, oh nee, Mensch, wir kommen hier gar nicht weiter und dann war es halt umso schöner, ähm, am letzten Tag zu sehen, okay, da ist bei jedem irgendwie was Cooles entstanden. Manche haben vielleicht auch gemerkt, okay, vielleicht komme ich mit der Idee doch nicht so weiter, wie ich wollte oder ich muss mich doch mal neu orientieren, aber irgendwie konnte trotzdem jeder was für sich mitnehmen und es war natürlich auch toll, für alle zu sehen, was ist bei den anderen auch so passiert und ja. Das hat Spaß gemacht. Sind dir noch
1: ähm, Wortmeldungen, wortäußeren Sungen im Ohr, insbesondere von Unternehmen, die so eine Art von ja, co-kreativer Arbeit noch nie durchlaufen haben? Also wie waren da so die Feedbacks?
0: Also die waren schon äh, positiv, vor allem ähm, auch dieser andere Blickwinkel nochmal. Und ich meine mich zu erinnern, dass schon auch gesagt wurde, naja, manchmal war es ein bisschen schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden, also dass man, wenn man sonst ja, irgendwie fachlich mit Fachbegriffen unterwegs ist, da halt wirklich sich nochmal fokussieren zu müssen und zu schauen, wie kommunizieren wir überhaupt oder wie finden wir so eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Nenner, gemeinsames Level. Ähm, und letztendlich war das Feedback aber wirklich positiv. Also auch, dass es, ich sag mal, menschlich wirklich vielerorts auch gut gepasst hat und ähm, ja, da auch einfach noch mal so ein bisschen frischer Wind war. Und es war auch so, dass einige darüber hinaus noch irgendwie weiter zusammengearbeitet haben oder sich da mal hier und da rechts und links noch was entsponnen hat. Mhm.
1: Und du, die du jetzt quasi als viel guten managerin den, den Blick von außen auch hattest, wie würdest ja. du das zusammenfassen? Also was ist eigentlich der große Gewinn von ko-kreativer Arbeit? Welcher, welche Mehrwerte entstehen dabei?
0: Also ich finde es schon wirklich so dieses raus aus dem eigenen Sumpf. Also was nicht immer einfach ist, man muss offen dafür sein, es ist nicht immer schön. Ähm, man muss wirklich mutig sein, sich da so ranzutrauen, aber ähm, andere Perspektiven irgendwie auch zu sehen, anzunehmen und ähm, vielleicht ja wirklich auch einfach so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Und ich glaube auch, dass es häufig so ist und habe auch, also es gibt Studien dazu, die ich jetzt nicht zitieren kann, aber ähm, dass es ja auch wirklich so ist, dass wenn man mit unterschiedlichen Leuten, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, mit unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, auf ein Problem schaut, man einfach schneller kreative Lösungen findet, als wenn alle, ich sag mal, die gleiche Brille irgendwie aufhaben. Und ich glaube, das ist was, ähm, also heutzutage ist unsere Welt irgendwie so schnell und ähm, es ist so schwer, Expertin, Experte in einem Bereich zu sein, weil sich so viel einfach so schnell verändert, ähm, dass es einfach wichtig ist, ja, zusammenzuarbeiten und Sachen zusammenzutragen, Wissen zu teilen und nicht so, ja, ich sag mal, auf, auf seinem Elfenbeinturm irgendwie zu sitzen.
1: Und eben, ja, nicht zu denken, man hat sozusagen die Lösung ähm, schon äh, selbst in der Tasche, sondern wirklich Ganz auch genau. genug genau zuzuhören und... Vieles ändert sich ja auch im Laufe des Prozesses nochmal. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da auch äh, flexibel zu bleiben und ähm, seine Lösungsansätze immer wieder, also mehrfach auch anzupassen.
0: Ja, und es tut ja auch erstmal weh, wenn man irgendwie ge gefühlt gegen eine Wand fährt und merkt, Mensch, das war es noch nicht so richtig. Oder oh, ne? Also, wie gesagt, man braucht da echt Durchhaltevermögen. Es ist, es ist nicht alles, es klingt jetzt ne, so spaßig und wir haben irgendwie gebastelt. Aber ähm, ja, da steckt einfach wirklich viel Durchhaltevermögen, viel Mut dahinter und äh, viel Offenheit und auch einfach die Bereitschaft, ja, sich selbst, ich sag mal, ein bisschen zu hinterfragen, vielleicht auch nicht so wichtig zu nehmen, wie du es auch angesprochen hast.
1: In eurer Projektbeschreibung sprecht ihr von Lernformaten. Also worin bestehen diese Lernformate? Ist das quasi dieses Format der Innovationswerkstatt oder die Methode Design Thinking? Ähm, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also wir hatten beispielsweise auch einen Kreativschaffenden, der ist so aus dem Bereich Grafikdesign, der selber Design Thinking Coach werden möchte und für den es natürlich nochmal doppelt und dreifach toll war, den Prozess einmal ja, zu durchlaufen und mitzumachen und ähm, ich glaube, viele hatten auch einfach das erste Mal an so einem Format teilgenommen, ja, haben vielleicht sonst auch eher Arbeiten selbstständig, Arbeiten vielleicht auch mal projektbezogen und in Teams oder kriegen aber halt von Unternehmen, wenn es um eine Kommunikationsstrategie gibt, einen Auftrag, aber machen das dann in ihrem Kämmerlein. Und so war es ja doch nochmal aufgebrochen und irgendwie eher so ja kollaborativ, kooperativ. Und das ist natürlich ein Lernprozess, ne, sich da erstmal so aufeinander einzulassen. Und aber auch sowas wie zum Beispiel dieses Job-Shadowing, wo man ja einfach mal ja jemand aus einem ganz anderen Bereich über die Schulter schaut, und dann natürlich auch neue Erfahrungen, neuen Input bekommt.
1: Eine Lösung hast du ja schon sehr plastisch sozusagen erläutert oder vorgestellt, also diese Online-Plattform für Vorbestellungen. Erinnerst du noch die anderen Projekte? Kannst du dazu noch ein bisschen was konkreter sagen, wie die Lösungsansätze dann am Ende der Woche aussahen?
0: Ja, ich hatte ja auch von diesem Erklärvideo erzählt. Wie ist es hier mit Namensnennung? Also für
1: mich gerne. Ich, <lacht> okay. genau. ich finde es je konkreter, umso besser.
0: Umso besser, okay, gut. Also bei dieser Online-Plattform, das ist Green Goldie, plastikfrei. Das ist halt ein Unverpacktladen in Rostock. Die haben das jetzt technisch noch nicht so umgesetzt, weil ja auch durch... Corona und Co., bei denen einfach aktuell, ich sag mal, andere Themen auch einfach in den Vordergrund gerückt sind, haben es aber so ein bisschen im Hinterkopf und haben halt in irgendeiner abgespeckten Form diesen Bestellservice trotzdem während der Corona-Zeit nutzen können. Dann hatten wir, was ich eben sagte, Rostock Plastikfrei, Plastikfreie Stadt. Das ist eine Initiative hier, die sich so ein bisschen darum bemüht, Unternehmen plastikfreier zu machen. Also die können sich da... Mit einklinken, können Wissen tauschen, können konkret schauen, wie viel Plastik verbrauche ich gerade. Und bei denen war so ein bisschen die Fragestellung, wie können wir ähm, ja, Interessierte noch interessierter machen und wirklich denen einmal zeigen, wie wir arbeiten, um uns auch die Akquise ein bisschen dann zu erleichtern. Die haben dann dieses Erklärvideo gemacht, das gibt es auch auf deren Website irgendwie jetzt zu finden, wo halt einmal das Prozedere erklärt wird. Und dann hatten und das wir. Das
1: ein ähm, Verein oder eine Initiative?
0: Genau, das ist eine Initiative hier aus Rostock, die so angedockt ist an ähm, Rostock, die ähm, am Stadthafen ja auch so diese modulare Bau- und Bargeschichte haben, wo man hingehen kann. Und ähm, die haben das so ein bisschen mitgedacht und angefangen, ans Rollen gebracht. Ja, dann ähm, hatten wir ähm, eine Idee, die war frisch vom Acker genannt, da ging es so darum, eine regionale Plattform zu schaffen für ähm, ja also den ländlichen Raum, wo ja teilweise die Vernetzung nicht so gut ist, wo zum Beispiel, deshalb hatte ich eben auch von den Bauern erzählt, ein Bauer, der, ähm, sagen wir mal, irgendwie selber Milch produziert und äh, Fleisch und Honig, sich sichtbar machen kann ne, und irgendwie seinen Hof mal darstellen kann auf so einer Art Marktplatz und ähm, gleichzeitig dann vielleicht auch so ein bisschen mehr ja, Verkauf für sich irgendwie organisieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich auf der Suche bin nach regionalem Honig, dann kann ich auf die Plattform gehen und kann mir das irgendwie so ein bisschen anschauen. Äh, ne, was gibt es da und ähm, wo kann ich da irgendwie hinfahren? Also das war so ein bisschen der Gedanke, den doch etwas äh, verlorenen ländlichen Raum in MV ein bisschen mehr zu vernetzen und dann noch digital sozusagen und nachhaltig gedacht. Ähm, und dann hatten wir ähm, Solarlight, die machen ähm, ja so Solar-Thermo-Geschichten. Ähm, da geht es darum, ja letztendlich Wärmeenergie äh, zu erschaffen aus dem ganz normalen Sonnenlicht, was wir auch in MV genügend haben. Ähm, die wirklich, ich sag mal, richtig gute Ideen, Visionen haben, Lust haben, das voranzubringen. Und wo da aber auch so ein bisschen die Frage war, ne, wie kriegen wir das an die richtigen Leute, wie können wir vielleicht ja auch die Stadt mit ins Boot holen oder Gemeinden, ähm, wer sind die richtigen Ansprechpartner, wie kommen wir in den Markt, wie können wir das wirklich ja, umsetzen. Das heißt, die statten ähm,
1: private oder öffentliche Flächen mit ähm, Solarmodulen aus oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
0: also da geht es nicht um jetzt ähm, Solarpaneele, wie wir die auch kennen, die Strom erzeugen, sondern ähm, das ist so eine Paraboltechnik, das sind so ja Halbrohre, ähm, die quasi die Energie, also die Sonnenstrahlenergie bündeln und so ein bisschen fokussieren, wie mit so einer Lupe kann man sich das vorstellen. Und damit halt, wenn ganz, ganz viele Sonnenstrahlen gebündelt werden, ganz hohe Temperaturen erzeugen. Und damit kann man zum Beispiel Prozesswärme erzeugen, die dann irgendwie aus Wasser Dampf macht. Und damit können dann Maschinen beschrieben werden. Okay, also das also ich ist bin eher so. Keine Ingenieurin. Ja, das aber von ist schon sehr
1: gut Idee. erklärt. Also das ist dann <lacht> eher was für Industriekunden, weniger für Privatleute oder.
0: Genau, das war so deren Gedanke irgendwie so in dem Bereich auch mal, ja, wie so ein Modell irgendwie, eine Modellfläche zu finden und die wirklich auch und auch weiterhin noch so dran sind, zu schauen, wer sind da die richtigen Ansprechpartner und welche Infos brauchen die, um überzeugt zu sein, aber welche Infos können wir auch weglassen, damit die nicht überfordert sind und denken, ne, Technik verstehe ich nicht. Also das war so ein bisschen deren Challenge und ähm, in so eine ähnliche Richtung ging es bei Solutions for Energy, die auch ähm, im Bereich so ähm, Windenergie unterwegs sind und da auch so ja, kleinere Windkraftanlagen haben, auch eine neue entwickelt haben und da auch nochmal die Frage hatten, okay, marketingmäßig, wir haben hier jetzt äh, diese kleine Windanlage, die halt nicht so wie die riesigen ist, die wir irgendwie alle kennen, wenn wir über die Autobahn fahren, sondern die man auch äh, vielleicht im kleineren Rahmen nutzen kann, zum Beispiel, um eine Gemeinde zu versorgen. Und die haben dann geschaut, okay, wie können wir zum Beispiel eine Online-Plattform entwickeln, wo man als Gemeinde auf die Plattform geht, sagt, wir sind hier und hier, wir sind zu groß, wir haben so und so viele Schulen, Krankenhäuser, das ist unser Standort. Und im besten Fall kriegt man dann ausgespuckt, okay, da ist genug Wind, ähm, ne, wir können da anbieten, zwei kleine mittlere Anlagen hinzusetzen und dann sind sie gut versorgt. Also das war so ein bisschen deren ähm, Idee zu schauen, wie können wir das auch nochmal nutzerfreundlicher machen und da auch nochmal in den Kontakt kommen mit potenziellen Kunden. Diese Art von ja, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing passt
1: ja, glaube ich, auch ganz gut zur Gemeinwohlökonomie. Also man merkt ja, dass sich eigentlich immer mehr Gemeinden auch tatsächlich aufmachen, ähm, ja, sich umzuschauen, welche Energieversorger sie zum Beispiel beauftragen. Ne? Also insofern ähm, ist das wahrscheinlich auch nochmal ein ganz guter Ansatz, eben sich jetzt so in neue ähm, Interessensgemeinschaften hineinzubegeben.
0: Ja, und auch da haben wir nochmal gemerkt, wie wichtig halt Netzwerke sind. Also auch mit der kreativen MV und auch wir als FIND sind ja auch viel so um Netzwerken. Also das N in FIND steht für Netzwerken. Äh, viel darum bemüht und haben auch da nochmal gemerkt, ne, so, es geht einfach viel um Sichtbarkeit, um Austausch, ähm, ja, um einfach Kontakt auch. Also dann haben wir schon mal einen Buchstaben in FIND <lacht> und die anderen drei. Gute Überleitung, ne? Genau. <lacht> ja, äh, genau. Also unser Verein heißt ähm, FIND e.V. Gemeinsam Wandel gestalten. Und äh, ja, der Name ist ähm, für viele ein bisschen kryptisch, aber haben wir extra so gemacht. Ähm, und zwar, ja, das steht für, also FIND, für Innovation, Netzwerken und Transformation. Ähm, ja, gibt eigentlich einen guten Überblick darüber, was wir so machen. Ähm, bei uns sind eigentlich ja viele... Freischaffende, Selbstständige, Projektmanager und Managerinnen ähm, aus dem Bereich Grafik. Wir haben Moderatoren, Moderatorinnen, ähm, Design-Thinking-Coaches. Also es ist so ein ganz bunt gemischtes Team. Und ja, es ist eher so, ja, Rostock und auch das Warnow Valley, da sitzen wir hier, ist so ein bisschen unser Epizentrum. Aber eigentlich haben wir so ein bisschen überall unsere Finger mit im Spiel und Kontakte in, in ganz MV hinein und wir arbeiten halt projektbasiert. Ich mache, wie gesagt, so ein bisschen Projektmanagement, versuche auch so, ja, ein wenig die Kernschmelze hinzukriegen, weil ich ja auch einfach den psychologischen Background habe und den ja auch mag und versuche, den jetzt auch so ein bisschen mehr noch mit reinzubringen. Ich habe jetzt Anfang der Corona-Krise auch mal so ein ja, Online-Format angeboten, wo es um so einen Austausch ging, einfach noch mal, ja, ja irgendwie alle im gleichen Boot saßen, die gleichen Probleme hatten. Ähm, der Ideenhafen, ist das richtig? Äh, das war nicht der Ideenhafen, äh, aber den Ideenhafen gibt es zum Beispiel auch. Die äh, Q-Tip. Q-Tip, genau. Ich hatte, mein Format hieß äh, Zusammenwachsen, das war, ja, hatten wir dann so neu angedacht. Wir haben ganz unterschiedliche Formate, die wir so anbieten. Also es gibt zum Beispiel den Ideenhafen, ne, wo man irgendwie mit seiner Idee hinkommen kann, die vorstellen kann, sich Feedback einholen. Es gibt so etwas wie Q-Tip, das ist so eine Reihe, wo es so um kollegiale Beratung geht, wo manchmal aber auch Themen sind. Dann geht es zum Beispiel um, weiß ich nicht, ne, um Vereinbarkeit, Selbstständigkeit, Familie, dann kommt da auch mal jemand von der IHK zum Beispiel dazu, der irgendwie was dazu sagen kann. Also wir versuchen, viele Formate zu schaffen, wo es einfach um Austausch geht, um Vernetzung. Ähm ja, genau.
1: Ich schlage noch mal kurzen Bogen zurück zum ähm, EU-Projekt Creative Traditional Companies Corporation. Was mich natürlich noch interessiert, welcher Mehrwert ist durch diese internationale oder zumindest eben ähm, EU-Ostseeraum-basierte, ähm, basierten Austausch entstanden. Also, ja, haben sich die Projekte gegenseitig von Erfolgen und vielleicht auch Misserfolgen erzählt. Also was, genau, wo, wo ist der Gewinn, wenn man so einen Projekt Länderübergreifend gestaltet und realisiert.
0: Also ich fand es erstmal total schön zu sehen. Ich bin ja auch so ein bisschen blind reingestolpert, sage ich mal, mittendrin, ähm, wer überhaupt alles mit dabei war. Also erstmal ähm, ja einfach zu sehen, was auch in den anderen Ländern irgendwie so passiert ähm, und äh, was da auch wirklich für ja coole Projekte im Bereich Design und ähm, ja auch einfach so Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit irgendwie schon laufen, weil damit war ich vorher noch nie in Kontakt gekommen und ich glaube, damit kommt man sonst auch selten in Kontakt. Es ist schon wirklich herausfordernd gewesen und da ist es jetzt auch in Corona-Zeit weiterhin, mit so vielen in Kontakt zu bleiben. Also wir sind, wie gesagt, zehn Projektpartner, also nur so Bases in den unterschiedlichen Ländern und alleine da irgendwie Termine zu finden, wo alle können, ist so eine Herausforderung, dann kommt noch so ein bisschen die sprachliche Barriere dazu und vielleicht auch rechts und links auch ein bisschen kulturelle, aber an sich äh, fand ich es einfach einen coolen Austausch oder ist es weiterhin immer noch. Wir haben auch versucht, da muss man aber auch aktiv dranbleiben und auch da können wir noch so ein bisschen lernen, so Success-Stories zum Beispiel zu teilen ähm, und zu schauen, okay, ne, was hat bei euch gut geklappt oder aber auch zu gucken, okay, wir sind jetzt irgendwie gerade mit unseren ähm, Projektpartner, also es ist gerade irgendwie ähm, schwierig, zum Beispiel in Kontakt zu kommen und Leute zu finden, die mitmachen wollen, Unternehmen. Dann waren aber andere schon weiter und haben gesagt, hey, wir haben das so gemacht, äh, ne, versucht es doch mal so. Also da war es einfach schön, diesen Austausch zu haben und auch davon zu profitieren, dass wir halt nicht einen großen Innovations, ja, ich sag mal, Weg hatten, den wir alle parallel gegangen sind, sondern dass jeder so ein bisschen schauen konnte, ähm, was passt für uns, ne, weil ja auch teilweise ich sag mal, da irgendwie andere infrastrukturelle Gegebenheiten sind. Aber man trotzdem gucken konnte, was nimmt man von den anderen auch mit. Ja.
1: Und es wird wahrscheinlich auch eine Abschlussdokumentation geben? Ja. Oder vielleicht sogar noch eine Abschlusskonferenz? Ja, wir
0: drücken alle die Daumen, dass das irgendwie stattfinden wird. Wir haben jetzt schon das Projekt ein bisschen verlängert. Aus bekannten Gründen. Wäre natürlich ein schöner Abschluss. Und wir drücken einfach mal die Daumen, dass es nicht digital stattfinden muss, sondern wir uns vielleicht wirklich nochmal irgendwo ja, treffen können und das ganze Projekt Revue passieren lassen.
1: Gibt es für dich rückblickend ähm, irgendeinen Aha-Effekt oder eine, eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, ja, sowohl eben was diese internationalere Anbindung angeht, aber auch vielleicht im Kleinen jetzt tatsächlich aus der Innovationswerkstatt herausgetragen? Was, was nimmst du für dich
0: mit? Also, dass es wirklich wichtig ist, irgendwie dran zu bleiben und ähm, offen zu bleiben. Und das ist halt, also ich habe auch oft gedacht, als ich da so als, als Feelgood-Managerin unterwegs war, oh Mensch, ne, wäre schön, jetzt auch mit in die Gruppen reinzuschnuppern und da mitzumachen und habe aber wirklich auch gemerkt, oh, es ist ganz schön harte Arbeit. Ähm, also ich habe so mitgenommen, ähm, das ist wirklich eine coole Methode und die klingt nach außen hin ja manchmal so ein bisschen oder wird ja auch manchmal so ein bisschen belächelt ne, als so spielerisch und hm, da wird gebastelt. Aber dass ich wirklich nochmal gesehen habe, dass ähm, da wirklich viel Arbeit hintersteckt und man dranbleiben muss und ja, hartnäckig bleiben muss. Und das eben nicht nur bunte Knete ist, aber auch sehr viel Cooles dabei entsteht.
1: Und ähm, gibt es ähm, zwischen den Teams, also zwischen den Unternehmen und den Kreativen vielleicht auch äh, ja, Ansatzpunkte, wo es nochmal weitergeht, wo die also unabhängig von euch dann auch ähm, nochmal in Details gehen und vielleicht weiterfeilen?
0: Ja, also wir hatten das auch im Projekt somit angedacht, dass nach der Innovationswerkstatt halt noch so eine ja, Begleitung bei der Implementierung dazu gehört. Also die sind nochmal zusammengekommen, auch nochmal begleitet ähm, und haben nochmal geschaut, wie sie quasi den Schritt gehen können, den Prototypen aus der Innovationswerkstatt auch mit ins Unternehmen zu nehmen ähm, und haben da auch so ein bisschen weitergearbeitet. Und dann gab es aber auch so, ich sag mal, interessante Effekte, dass zum Beispiel dann irgendwie die eine Illustratorin, die beim Video mitgemalt hat, jetzt im Unverpacktladen ein Wandbild malt. Ne? Weil die sich äh, ja da auch einfach so äh, gut verstanden haben. Und ähm, da auch dann sowas entsteht, was ich auch schön finde. Das ist so ein bisschen so ein netter Nebeneffekt.
1: Genau, das sind genau die Dinge, die man eben nicht planen kann, ne? die am Anfang des Projektes noch gar nicht absehbar sind. Ganz genau. Sehr, sehr schön. Vielen Dank an dich, Lena. Danke für diese Reise in die Welt der ko kreativen Zusammenarbeit und ja, auch über deinen Bericht über das Projekt Creative Traditional Companies Cooperation. Ja, hoffen wir mal, dass die EU solche Anschlussprojekte auch ähm, finanziert oder vielleicht auch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Wer weiß. <lacht> Gutes Gelingen weiterhin und vor allem viele neue spannende Projekte. Das war Lena Hofstadt vom Rostocker Verein FIND e.V. Wandel gemeinsam gestalten. Dankeschön.
0: Vielen Dank.